0: Добрый вечер, в эфире 242 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев», и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, кто такой собственник, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, чем собственник отличается от акционера? Акционер – это человек, который владеет какой-то долей. И знаете, очень часто бывает такое, что младший акционер, младший партнер, который владеет долей 5% или 10%, если какая-то сложность у компании есть, он думает, от а чего я буду надрываться за эти 5% или за 10%? И начинает как-то на тормозах сейчас спускать. Вот собственник такого себе позволить не может. Дело в том, что собственник – это человек, который каждый день наблюдает, как вершает его собственность. Если это дом, если это офис – почти все сотрудники ходят, им кажется, что все обычно. А вот собственник, он наблюдает, ага, там трещинка, ага, там паутинка, а там краска отклеилась. То есть собственник – это человек, который очень трепетно относится к тому, чем он обладает. И с одной стороны, он стремится заработать денег, безусловно, цель большинства предпринимателей, а с другой стороны, он несет невероятную нервную нагрузку. То есть то, что другим, в общем-то, вообще не больно, ему это прям ножом по сердцу. Олег, хотел бы рассмотреть этот вопрос с другой стороны. Ведь собственник, кроме того, что он хочет заработать денег, он его движет и другие мотивы. Как мне кажется, если руководствоваться только заработком, то не всегда это приведет к успеху. Так мой вопрос заключается в том, собственник ⁇ это черта характера. Хороший вопрос. Есть много наемников, которые относятся к чужому как к своему. И это, да, скорее черта характера. И наоборот, есть собственники, которые говорят, да, ради бога, я вот сделал на короткий срок и все. Мне кажется, что собственники вот почему отличаются. Например, у меня есть несколько знакомых, которые в Москве занимаются мусорным бизнесом. Это просто невероятно прибыльная история. Я даже не мог мог себе представить, как это работает и как, как это потрясающе позволяет богатеть. И, если честно, я понимаю, почему они не хвастаются Те, что они гигантскими компаниями владеют. Там оказываются тысячи автомобилей, там оказывается десятки тысяч контейнеров, там оказываются полигоны какой-то ненормальной гигантской площади. Но этим трудно гордиться. А другое дело вот – магазинчик цветов. Там 20 метров квадратных, но, допустим, там вы продаете какие-то очень красивые цветы, то есть есть бизнес красивый и некрасивый. Вот собственник – это человек, который имеет меру. Трудно, допустим, заниматься, не знаю, там, ремонтом, Латкалин в каком-то шикарном в каком-то месте. Скорее всего, это будет ну, такая, очень такая простенькая ферма. Трудно, конечно, считать производство, не знаю, там какого-то вида мяса, куриного или, э, не знаю, овечек красивым бизнесом. Все-таки там сильный запах мочи и навоза, и чего угодно. Но, с другой стороны, как говорят, профессии разные нужны, и бизнесы разные нужны. Олег, расскажите, пожалуйста, про путь... Э- допустим, менеджера к собственнику, ведь э, нужно же э, пройти определенные шаги для того, чтобы стать эффективным собственником. Идея в том, что большинство топ-менеджеров собственника не становятся. Это очень, это очень обидно. Знаете, вот, вот идея того, что я пойду куда-то работать и получать зарплату, она давлеет над большинством людей. Это сквозит в нашем образовании и в школьном, и в, в, в истории постоянно восхваляют работников. Вот стахановцы и так далее. Это что? Это как бы рабы, которые вкалывают очень много. А собственник – это человек, который в какой-то момент времени говорит, не надо мне такой большой зарплаты, не буду я ходить там в, так, в такую там в таких каблуках да, там, на шпильке. Не буду я ходить там, в такой блузке и в ручном костюме. Я хочу быть женщиной. Вот я буду тихонечко, не знаю, там, делать украшения ручной работы. И это прям такая очень сильная трансформация. Из-за того, что я из банка, из банковской среды, там было очень сильное схлопывание. И многие ушли из банков, понимая, что у нас упали доходы. Прям очень сильно упали доходы. И некоторые люди стали вышивать, некоторые стали делать циферблаты для часов, некоторые стали делать мыло. То есть десятки, а то и сотни моих бывших коллег ушли в малый бизнес. Они пекут всякие круассаны, они делают какие-то очень маленькие бизнесы. И если честно, со стороны это очень странно. То есть был руководитель, допустим, который там, рулил там большим, большой сетью отделений, и вдруг, значит, женщина, полька, она вернулась в себя страну, и, значит, Катаржина зовут ее, и она, значит, занимается бейкери, то есть печет всякие булочки. Я созваниваюсь с ней, говорю, ты как? Она говорит, я счастлива. И говорит, лучше маленькое, но свое. Я говорю, Катаржина, вот это я тебе, помнишь, говорил, что лучше свое потому что ты можешь на него влиять. А если ты топ-менеджер, то тебе в голову многие вещи не приходят. То есть беда в том, что топ-менеджер или обычный менеджер, он незаботлив. То есть он получается, он поставлен в некие рамки, и он выживает. То есть, честно говоря, он находится в офисном плену. Он как в концлагере. Да, условия, может быть, неплохие, но свободы очень мало. Интрига в том, что свобода возникает, когда ты ее берешь, когда ты говоришь, а я хочу, а я могу, а я буду. Олег, скажите, пожалуйста, собственник постоянно работает с проблемами, кажется, это 24 на 7 работа. Есть ли способы, как абстрагироваться от этого эмоционального фона? Нет, это невозможно. Вот сейчас у меня есть два человека, Данил и Коля, которые помогают мне в клинике, и я вот сейчас из них пытаюсь вырастить собственников. И каждое каждое утро у нас начинается с того, что есть какие-то новости. Где-то потекли кондиционеры, где-то там села батарейка. То есть каждый день проходит что-то. И они говорят, когда это закончится? Я говорю, парни, никогда. То есть если вы думаете, что богатые люди или люди, которые владеют заводами, фабриками, они прохлаждаются, это не так. Да, они все рассказывают о том, что они, значит, могут себе многое позволить, но многое себе можно позволить только в том случае, если у меня много людей, которые закрывают твои дыры. И в этом есть некий плюс. Получается, чем больше у тебя наемников, тем меньше проблем по количеству к тебе доходят. Но самые большие, самые мощные доходят до тебя. И это тоже как бы все время напряжение. И вот знаете, быть собственником – это не очень легко. Один из моих акционеров – все время говорил, я сплю как слон, я сплю как удав. То есть меня типа ничто не волнует. Если это правда, я ему очень завидую. И в чужих бизнесах, и в своих бизнесах меня просто бьет Кондратий. Когда я утром просыпаюсь, мое самое большое желание, единственное, что у меня не было ни Gmail, ни Skype, ни WhatsApp, ничего другого я не хочу. Потому что если мне пишут что-нибудь рано утром, это точно только проблема. Олег, скажите, пожалуйста, каких ошибок собственник не может позволить себе совершать? Их очень много. В первую очередь нельзя плохо расставаться с клиентами и сотрудниками, потому что в любую секунду клиент-сотрудник может через кого-то очень сильно навредить. Сейчас и социальные сети можно очень сильно уронить уровень каких-нибудь звездочек, баллов и так далее. Второе, нельзя обманывать, мошенничать, потому что рано или поздно это может сплыть, и уголовное дело это лучше, чем может закончиться, могут убить или покалечь. А третья вещь, это нельзя не платить налоги. Я вот постоянно слышу почему-то в России на каждом шагу, что налоги платят только трусы, это неправильно. Налоги надо платить, потому что когда вы платите налоги, а потом к вам приходят, вы говорите, парни, стоп, подождите, налоги плачу, Какие ко мне вопросы? То есть, чем честнее вы работаете, чем меньше вы даете взяток, тем прочнее ваш бизнес. И вот если вы пытаетесь от всех откупиться, от лицензирования, от сертификации, от антитеррора, от пожарников, от потребнадзора, от станции, от общества потребителей, вы тем самым признаете, что у вас все в бизнесе не очень хорошо. Олег, расскажите, как вы преподаете наук в школе трагл это не, не, не очень приятный навык, я сразу говорю, что, ребята, если вы в ближайшее время не собираетесь делать свой бизнес, или вы уже в нем не работаете, лучше не приходить, потому что у всех есть такое ожидание, что вот надо поднять где-то денег, запустить бизнес, все будет хорошо, а я говорю, понимаете, интрига в том, что вот надо понять, что с первого момента вы будете единственным сотрудником, вот, допустим, мы сейчас с супругой открывали клинику, 260 дней я делал все сам, И это было, наверное, очень тяжелое время в моей жизни. То есть я пытался их плитку класть и думал, как там прокладывать провода и как трубы. Я вечно был грязный, мне вечно там был цемент в голове. 260 дней я запускал бизнес. И когда я примерно понял, что там уже пора других людей запускать, они пришли все чистенько, аккуратненько. То есть уже было все помыто, пропылесошено многократно. И они такие, о, да, здесь можно работать. Вот собственник, к сожалению, он начинает с того, что он втыкает лопату и смотрит, смотрит, а тут-то камни. И он начинает, называется, from the scratch, да, первой царапинки. Он начинает, значит, лук возделывать, там, там лес жжет, ему там забивает нос, там пепел, над ним все смеются. И вот очень тяжело это. То есть момент запуска – это очень сложно. Это первая часть лекции. И второе занятие начинаем с того, что вы думаете, что если вы запустили все хорошо, мой знакомый недалеко от меня на том кольце запустил пекарню. Буквально недавно мужчина, он раньше работал в лизинговой компании, открыл офис, вроде бы маленький, прям метров, наверное, 12 офис, он, значит, там, пытается эти пирожки печь, один делает все. Он к ней приходит и говорит, Олег, ты все рассказывал мне, но я не мог себе представить, что мне будет так сложно и пирожки печь, и продавать. Я говорю, обожаю печь пирожки, пирожки. Ну, потому что другое печет, не пирожки какие-то там, какие-то такие бублики, бренцели. Вот, говорит, ну, я ненавижу продавать. Я ненавижу продавать, мне очень больно смотреть, как люди пытаются потрогать и не покупают. Я говорю, видишь, а вариантов нет. У тебя прибыли не будет месяца четыре. И получается, после того, как запустили бизнес, с одной стороны, вы собственник, а с другой стороны, вы и сами моете туалеты, и вы сами закрываете двери, и вы отвечаете на все телефонные звонки, которые вам поступают, и вы швец, и кузнец, и на людей и грец. Это вторая сложность. Третья сложность. Вы нанимаете людей, и вдруг люди начинают опаздывать, просыпать, приходить а, с перегаром, курят перед тем, как зайти в ваш, ваш офис, они срываются, они наглеют, они врут, они воруют. И вы думаете, как же так? Я дал тебе работу. Как ты это можешь делать? Это третья часть истории. Четвертая часть еще более плохая. Только у вас появляется прибыль, только вы начинаете расширяться, к вам приходят незваные гости, которые говорят, делиться надо. Надеюсь, мы у наших зрителей не отбили желания заниматься бизнесом. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое собственник, будет трудно ответить. Хрен знает.